0: 各位房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上、哦。很开心，好像好久没有看、听跟各位在线线上跟大家相聚哦，因为我们上周。呃，上周休息了一个礼拜，哈、哦，对，休息了一个礼拜，所以这一周感觉特别的长哦，好像感觉有点陌生。刚刚开始准备今天晚上的节目哦，所以这个很开心哦，又在呃线上跟大家问好。那我是聚财网执行长陈志伟，那聚财线上是聚财网哦，帮大家准备的呃每周日晚上九点哦，在 Club House 上面跟大家见面哈、哦、的这个呃节目。那我们会呃回顾这一周呃这个。国内外的财经的动态，包括对未来哦做一点呃心得的分享哦，也欢迎大家呃能够准时的呃来线上收听。那同时我们在线上的还有呃，以前我会称瑞奇哥是聚财网的策略长哈，吴明哲哈，也就是我们习惯的瑞奇哥。那他现在已经变成是。聚盛资本的执行长哦，所以以后我们看到呃瑞奇哥要跟他说这个执行长好哈、哦<笑>，大家好<玩笑>，对对对对哦，巨盛资本哦是这个呃啊，这、就是一个这个我们新成立的一个公司哦。那希望将来也可以在。台湾发光发热，跟聚财网在台湾的地位，好、哦、一样哈、哦，给大家所有投资人都可以认识到这间公司。不过来日方长了哈，这个以后有机会再跟大家聊哈、哦。但是这个这个，但是。重点还是我们自己要把这事情做好哈。那另外一位是德信哦，每周也都会来跟我们分享这个呃这个国际上的一些呃数经济数据啊，还有一些动态哦。我们等下也会请德信来跟我们呃给我们分享。那我们先看一下这一周啊、哦，因为呃犀利股神的这个活动就是一季一季的嘛，一到三月、四到六月、七到九月、十到十二月哦，所以上。第四季的犀利股神就已经结束了，那结束就结束了啦，我们就不管了、啊，反正结束了得到好几万点的聚财点数哦，大家就拿点数就拿走了，然后也因为上周没有节目，所以过了过了就不管了。那我们看这一周、哦，我们现在看这个犀利股神哦，大家好，很厉害，这一周这样已经开始了一周的时间哦，第一名的这个呃， Cina 哦，什么他是这个雅典娜十三哦，他已经这个。呃，获利六点三九 percent 那我们来看一下它的持股，它是在一月三号建立的持股哦。它建立了这个环球金的多单，全新哦，二四五五的全新的多单，以及八零八六红杰科的多单。所以它建立了这三个持股哦，以第一名哦，现在获利六点三九 percent 哦，这领先。那第二个是这个。天地不容客，哎，他好像常常入榜哦。他好像之前那个松松，常常也在爆榜的时候，他也常常入榜。他建了这个1月3号建的一三四二八冠的空单，还有8033雷虎的空单哦。然后他这样就是第二名哦，获利已经来到了 5.15%。那第三名是意志哦，他的获利是 4.63%。那他建立的是这个四七四七强生的空单，以及四一一四剑桥的空单。那再来是王奇峰哦，这是老网友了，以前也都犀利股神，非常厉害。那已经好一阵子没有看到他在榜上哦，哇，这次又又出现在榜上哦。他挑股票也是非常的犀利哈、哦。那我们看一下，呃，他是这个二三七九。瑞昱的多单，三零三五智源的多单，三一八九景硕的多单哦，他有这三个多单持股。然后第四名叫做三千雷动，哦，而三千雷动的持股跟第二名天地不容客是一样的哦，那他们可能是好朋友哦。他持有也是八零三三的雷虎的空单，一三四二的八冠的空单哦。哦，那这样等于是五五个人都念完了，五个人都念完。好，那这个大家可以到聚财网上的犀利股神，哦，犀利股神去做一个这个参考。那当然，大家呃，如果你有加入我们的聚财晚报聚财线上群哦，大家可以看到我们的呃这个房间里面上面有拼一个群哦 ，Telegram 群，大家可以加入就可以拿到每天的这个。聚财晚报哦，那聚财晚报其实也有聚财网的智慧选股的这个名单哦。比如说现在多方的这个精选哦，快短短突破的有二四四一的超峰，六二五七的细格，大家也都可以参考这个聚财晚报，或者是你在聚财网上的智慧选股也都可以看到这个资料。那比如说这个中期的这个趋势有出现了一些多方的趋势了，有像二三二七的国剧。二四零八的南亚科，二四五八的翼龙，二八八一的富邦金，二八九二的第一金，三零零六的金豪科，三一零五的文茂，三二六零的微钢，五三四七的世界，六二七四的台药，八零八六的红杰科，八三五八的金居，好、哦，这就是在聚财网上智慧选股哦，用程式跑出来的一些结果，大家这都免费的、哦、大家可以到聚财网上面去。做这个参考，那还有长线的，我这边就不念了大家可以去看哈。那今年呃一月初哦这一周的这个行情哦，其实台湾的我就搞不太清楚，等一下给瑞奇哥报。海外的美股真的惊心动魄，特别是大家知道吧，特斯拉特斯拉在十二月跌了大概将近四十 percent， 然后一月开局又继续下跌。哦，搞得大家就是国际的这个很很恐慌了、啊。那不要讲特斯拉跌了，在周二、周三，苹果也大跌，跌完之后换微软也大跌，哇，搞得这个国际的美股的这个真的是很恐慌。可是呢，你看看它有没有破底？好像包括道琼还是超强啊，哈，道琼一直在维持在相当高的位置，但纳斯达克也没有破前低、哦，哈，那。似乎，特别是在礼拜五哈、哦，礼拜四的小非农公布之后，其实是反应是不好的。可是礼拜五的非农公布之后，哎，反而是开始走高哦。那这会不会代表接下来是一个呃，包括海海外或者是台股哦，都要迎接一个可能去年不好的这个一整年不好，几乎是一整年时间。那今年会不会比较有机会？好，那其实去年第四季其实就已经台股其实就已经表现得相当不错了，对不对？跟道琼其实是比较像，就是诶其实表现的不错。那今年会不会特别有机会？我们等一下也听一下，呃，瑞奇哥跟我们做这个台股呃相关的一些一些分享哈、哦。那我们可以知道这一周跟除了这个非农很重要啊，什么 P M I 以后，下周好像还有。那个 CPI 哦，还有那个等一下可以仔细听一下德心播报下一周有什么重要的事情哦。那这些可能都会对接下来的一周哦的海内外的这个呃，我们国内跟海外的这些呃金融市场都会造成相当大的动荡。那特别是我们哦，我们在台湾，其实我前两天我们聚财尾啊，我在跟瑞奇哥一直在聊天哦，啊、跟他说啊，台股剩七个交易日而有、哦，七个交易日而已就放十二天哦。哇，那真的这个大家就开始要讨论说，我到底要不要持持股过年哦？那你如果不持股，你如果要持持股这个爆股过年的话，那你就裸多的持股这样过年会不会有点风险啊？因为一些变盘常常都会在这几年变盘常常都在农历年出现，那会不会有些风险？可是你如果去做选择权，因为它一跨十二天，然后之后，所以那选择权的价格在。如果你是买方，价格在这个过年前一定会变得很贵哦，会变得特别比合理价贵很多。那你如果用期货，它会不会突然来一个大跳空，你就隔天开了就断头，而且它保证金会会在过年前会往上拉哦，所以你要用持有更多的保证金才可以下过去可以下的口数哦，所以各种问题都会都会出现。那所以其实如果在过年期间想要在这方面做海外的一些避险，其实应该操作在台湾可以做到海外全世界可以有的商品啊，哈，所以其实台国内的这些杠杆外汇的合法的交易平台是大家可以多选择考虑的，好不好？哦，那这个我们讲很多，了，大家就尽可能去对这方面去去了解一下。那你如果没有，你当然可以选择安安稳稳的过年，安安稳,稳过年就是把股票卖掉，但股票卖掉也有风险啊，因为万一。开盘一跳空，哇！你没有跟到，常常我们赔钱不很难过，没有大涨，没有股票才特别难过，对不对？所以这也是一个问题。另外、哦，还有大家也很注意的一件事情，除了现在大家知道看非农、看 CPI， 对不对？还有一件事情大家最最知道，就是 FOMC 的利率决策会议。那它下一次是什么时候？下一次是二月一号，哎，也就是说，台股开红盘后两三三个交易日的晚上。就 FOMC 利率决策会议了，所以呢，这个台股的投资人，你应该要把后面 FOMC 的利率决策会议可能发生的状况考虑进去，才决定说你过年前要以怎样的怎样的部位去来过这个年哦、喔。所以这这部分可能等一下听完瑞奇哥再听我跟大家分享，大家可以稍微稍微思考一下，好不好？那我现在就先把时间交给德兴。
1: 哎、欸、，Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 德兴
0: 好，有有有有
1: ，好好好,好上周暂停节目一次，就感觉好像跟大家很久没有在线上见了哦。各位粉兄房间里的朋友，大家好，我是德兴，欢迎来到集财线上。今天是2023年1月8日，星期日。好，依照惯例哈，德兴线上帮大家回顾一下这周的重要数据。哦，周三呢有美国 ISM 制造业的 PMI 哦。预期呢是四十八点八，前期呢是四十九，公布数呢为四十八点四，哈，其实是低于预期的。那就是 ISM 制造业 PMI 啊，连续两个月来的萎缩，那其他是创二零二零年五月以来的新低，哈。呃，以去年呢、啊，二零二二年整年来看 ，ISM 制造业 PMI 啊，它其实下滑了十点四点。那其实这个是二零零八年以来啊。这个数据最大的年度降幅哦、啊，所以其实代表着商品的通膨啊，其实是有一个持续降温的一个迹象。那另外呃，同一天在那个有一个 jobs jobs 啊，就是 J O L T l 11月份的职位空缺数哈、啊，预期呢是一千万，前期呢是一千零五十一万，公布数呢是一千零四十五万，好、啊，它不仅是优于预期，然后但是它是略低于前期。那显示自愿离职的人数呢是增加的，那自愿离职数呢是从二二点六百分之二点六哈，略微上升到百分之二点七。那星期四呢，呃，刚,刚有提到哈，星期四十二月就是小小非农的 ATP 就业报告，那预期呢是十五万人，前期是十八点二万人，公布数是高达了二十三点五万人哈，远远高于预期，也高于前期。然、啊、其实这数据就显示说，目前美国的就业市场是非常的强劲的。那数据一公布哈、啊，就引发市场投资人去对 f 的可能会哎继续坚定他的那个鹰派的一个立场，而且会持续升息哈、啊，就有一个联想在。所以呢，美国公债殖利率呢在数据公布以后呢就攀升，美元指数呢也是走高的。好，那。基于星期三呃星期四的星期四的小非农啊非常火热的数据，所以大家对周五的非农啊就开始哎满满心期待。就非农十二月呢预期是二十万人，前期呢是二十五点六万人，公布数呢是二十二点三万人。好，它是优于预期，不过呢没有优于前期啊。在失业率的部分呢，预期呢是呃百分那前期呢是 3.6%。那公布数呢是是来到了 3.5 五，是比预期跟前期都略微下降。然后它有个数据哈是平均时薪，它的年增呢来到了 4.6 六、哦、percent 啊。那显示它虽然呃就业市场是是成长是强劲的，可是它的薪资升幅哈其实这个数值哈是低于预期的。啊、呃，在同一天的晚上十一点呢、哦、，ISM 的非制造业 PMI 啊、哦，预期呢是55那前期是 56.6。公布数呢是远低于预期，哈，来到了四十九点六。ISM 那个非制业造业的 PMI 呢是创下了自二零二零年五月以来的新低，哈。那这个美国服务业啊这个数据，哈，在二零二二年底，哈，其实是意外的啊、哦，说萎缩。目前呢 ，CME 非 Watch 啊，对二月一号的 FOMC 二零二三年第一次的会议哈，预期升息的一码呢，现在已经来到了七十五点七 percent 哦，在呃上两周哈，等现在报的数据的时候，那个那个数字呢是六十五点九 percent， 那现在升息两码的几率呢是二十四点三 percent， 呃，本周美元指数呢，从上周啊一百零三点二六九。那到周五，它曾经一度来到了一百零五点五哦、啊，不过最后周五收盘呢是下跌到一零三点六四五。那本周其实是小涨的，它的涨幅呢是零点三六个百分点。那在本周哈、啊，群益杠杆交易的主要商品上呢，呃。欧美对哈就是欧元哦，它代号 E U R U S U S D 哈，它上周呢是从价位是从一点零六九九一到周五收盘来到了一点零六三九一，本周的跌幅呢是零点零五六个百分点。美日对呢就是日元哈，代号呢 U S D J P Y， 它上周呢是从一百三十一点零八九到周五收盘来到了一三一点九九九。本周的涨幅呢是零点六九百分点。黄金呢，代号 XAU， 好，它上周呢是从一千八百二十二点六五元，到周五收盘来到了一千八百六十四点七八。黄金呢，本周的涨幅呢是二点三一个百分点。那美国轻原油哈，代号 XTI， 呃，上周呢它是从八十点四三七。然后周五收盘哦，来到了 73.777 七、哦、本周的跌幅呢，高达了 8.28 个百分点。那布兰特原油呢，代号 XBR， 上周呢是从 85.787 八、哦、到周五收盘来到了 78.477 本周的跌幅呢是 8.52 个百分点。啊，道琼指数呢，代号 DJ 3 0啊、哦，上周呢是从 33,160 点。到周五收盘来到了三万三千六百一十六点，本周涨幅呢是一点三八个百分点。纳斯达克指数呢，代号 NDAQ 一百哈，上周呢是从一万零九百五十六点到周五收盘来到了一万一千零二十八点，本周的涨幅呢是零点六六个百分点。标普指数呢，代号 SPX 五百哈，上周呢是从三千八百四十四。到周五收盘来到了三千八百九十一，本周的涨幅呢是一点二二个百分点、啊、提醒在有在那个群益操作杠杆商品的好朋友啊，从下周起哦、啊，美国轻油跟布兰特原油的三日隔夜洗、啊、要从之前的周三发三日隔夜洗改成周五哦、啊，所以如果有操作原油商品的朋友们啊，要特别注意。那接下来的这周呢，在周二哈一、啊、月十号晚上十点呢，会有 Powell 的谈话。呃，周四呢1一月12号晚上9点半哦、呃，会有美国12月份的 CPI 的数据公布、哦。目前 CPI 的年增率预期好是 6.5%， 前期呢是 7.1%， 核心 CPI 呢年增率呢是 5.7%， 前期是 6%， 那 CPI 数据是否会如预期下降呢？那就我们就是近代周四的数据公布。周五呢， 1月13号晚上11点呢、哦，会有公布呃一月份的密西根大学消费者信心指数与消费者的预期指数。目前呢、哦，密大消费者信心指数预期哈是 60， 前期呢是 59.7。那消费者预期指数呢，预期是 60， 前期是 59.9。啊、呃，其实德心在每周日晚上哈都会贴出下一周的重大的经济事件嘛，然后在呃每一天的晚上也会贴出隔天有重大跟较具影响力的数据，还有一些谈话的时间。啊，其实我听到蛮多好朋友最近给我反馈，就是说在很多群组都有看到我整理的资料，不过有些把我的名字截掉了才转发呢。虽然其实是很开心我的努力没有白费啊，不过对于那些。不太尊重智慧财产的人、啊、其实我是觉得有点小心寒呐、啊，因为所有的资料，不管是要用什么颜色，还是要给星星，给多少颗星，其实都是我逐笔逐笔依照当时的情境给的，然后那些数字都不是固定的，所以还是希望大家可以注重智慧财产权。好，那如果你们想要知道德信整理的数据，那你可以加入现在拼在上面 Clubhouse 上面的群组。啊、呃，或是最终得心的 FB， 或是赖官方，那你就可以看到了。好，那不开心的事情都说到这，好，我们回到台湾市场。周五台股呢上涨了七十二点，涨幅呢是零点五一个百分点，收盘指数呢来到了一万四千三百七十三点，成交量呢一一万呃一千五百五十三亿，在成交量的占比中呢，第一名电子类股呢占成交占比的五十九点五 percent 啊。哦周五的涨幅呢是零点六三个百分点，第二名呢是化学生技医疗类股，占成交占比的六点八 percent， 周五的涨幅呢是零点一七个百分点。第三名呢是电机类股，哈，好像已经很久没有在成交类量的那个排行榜看到电机类股了周五电机类股呢是占成交占比的五点六 percent 哦，周五的涨幅是零点四八个百分点。那在三大法人部分呢、哦？周五啊，三大法人都是买超的，投信呢是买超了十点一六亿，自营商呢是买超了十八点二四亿，外资呢是买超了九十八点四三亿。好，那接下来我就把时间交给执行长瑞奇哥，瑞奇哥晚安
2: 。哎、欸，呃，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，好，那我在聚财网上的网名是瑞奇五八。好，那很高兴在2023年的第一个，哎，这不算第一个嘛？啊，第一次我们聚财线上的节目哦。然后先跟大家说声新年快乐，虽然已经新年过一周了，但没关系哦，还是新年快乐。那我们今天这个题目主要是讲说、哦，因为现在离离农历年的封关大概还有七个交易日，那我相信很多的投资朋友在现在，特别在。进入二零二三年的第一周哦，大家会发觉，哎，坏消息都是坏的，但是股票好像好像也不太会跌哦，就反而利空不跌的感觉哦。反正美国跌，我们也不会跌哦。然后,然后美国涨，我们涨的也不是很不是很多，就跳空完就不动了、哦。但是美国跌，我们好像也不太会跌。那你看很多这个这个个股的一个消息，哎，什么？业绩可能会衰退，哎、欸，但是它好像也不会因为这样子跌哦，搞不好还因为这样子涨。那最近你可以感受到的就是这种这种氛围。那如果如果你有这种氛围的话，我们其实在现在这个时间点，一年的一开始哦，那其实大家认为是一年一开始，但是其实我觉得我们在这个股市的投资，其实时间的分界点哦。特别是亚洲股市或台股来看的话，其实我觉得现在现在新年其实是一年的结尾哦，也就是说我们的分界通常会用这个农历年来做一个开始或结束的一个一个时间时间的一个区隔。我觉得用农历年的时间可能会更更适合我们股票的投资哦。你可以想想看哦。其实这个新年，新年的这个，新年的这个，呃，就是这个假期，其实就是大家都在欢欣鼓舞。那其实对外国人来说的话，他们的假哦，就是年假，大部分是从感恩节之后一路到新年哦，也就是说，他们是从十二月份一路到圣诞节、新年之后，他们才开始开始慢慢收心哦。然后到了一月份。以后慢慢在干嘛呢？做新年的规划跟新年的执行哦，慢慢去找到新的一年的一个工作重点。那对于我们雅股或者是呃台湾啊、香港、大陆这些华人华人的金融市场来说的话，我觉得农历年是一个蛮蛮长假的一个。一个时间轴，所以很多的资金的一个移转或者是管理，大家其实考量会更胜于这个欧美的那圣诞节啊、新年这些等等。所以，所以其实如果你先理解这样的事情的话，你大家可以知道，我们离农历年的封关还剩七个交易日。那这样的时间当中，很多的朋友应该是在这个时间点想的是，我的钱到底该留在股市？多一点还是留在股市少一点，或者是我现在是应该要利用人家都在退的时候我来布局，或者是我等到新年之后再开始。哦，那其实这大概就是有不同的、不同的资金、不同的人、不同的考虑。那但我我可以很简单的去呃推推想一下各位大部分的。朋友的心情哦，因为今年的这个农历年的假期其实蛮久的、哦，从从这个下礼拜呃下下礼拜二最后交易日之后到新春开红盘哦，就是这个假期这个股市台股休市的时间大概有超过两个星期哦。那超过两个星期的时间，我相信对于大部分的投资朋友来说的话，这都是长时间了，更不用说对于那些。资金大户或者是操作比较积极的大户投资者，对于他们来说的话，他们也会很在意这个资金资金的一个呃去向哦，因为毕竟这个时间其实还是蛮久，所以基本上大家会对于这个资金的一个呃呃去留会会是一个比较偏比较偏怎样的，比较偏把该。该还的钱先还一还啊，或者是把该卖的股票卖一卖。那这就回到我们在过去这一两个月，大家如果还有印象的话，我在聚财线上跟大家已经分享过这一个观察点啊，也也就是说，如果你是有资金的大户法人，你在十月已经确定是二零二二年的低点的时候，你要怎么样去帮自己去赚赚钱？所以，如果你确定十月是二零二二年的低点，那当然你就是要拉起来出退资金哦。拉起来退资金，你绝对不会等到现在一月份哦，就一月份这个时间才才才临时起意哦。对于很多的大户来说的话，他的资金的进跟退，他是需要时间去安排跟。跟执行，他没有办法像我们一般的散户投资朋友想进就进，想退就退，因为我们的资金不是很大。对于大户投资人来说的话，他是需要有节奏、有计划的。那这也是我们在过去两个月的时间，我跟大家讲，你要赚红包，你就要掌握十一月、十二月，因为十二月之前哦，就是会有这这些作账啊，甚至因为选举的关系。基本上的气氛，只要十月份确认是低点之后，它还是会有一段的一个做账的时间哦。那当然，过去这两个月大家已经都感受到这个市场就如同我跟大家分享的这个观察重点一样。那你还有印象的话，我在两三个礼拜之前，我大概有跟大家讲，去年的十月美股的落底是十月十三号。那台股的落底是十月二十七号，就那个最低点、啊，波段最低点。那波段最低点，美股是十月十三，然后台股是十月二十七，这中间差两个星期哦、啊。那差两个星期，差在哪里呢？其实就差在接下来，现在美股他们新年过完了，他们开始在找新的工作的方向。那台股呢？台股就是落后两个星期，两个星期呢，我们现在在这边就是做盘整，要准备放。放假过新年，所以所以我们在前前两个礼拜的节目当中，我有跟大家讲，就指数的角度，十二月的拉回，十二个十二月的拉回比较重要的一个观察位置是一万四千两百点到一万四千点。如果一万四千点没有跌破的话，那基本上这一波台股的一个修正是非常成功的。那当然，到了今天我们来看的话。星期五，台股的加权指数收在一万四千三百七十三点。那,那这这个波段的低点在十二月二十九号。十二月二十九号那一天，哦、就是在二零二二年的这个年年底哦，最后最后一个交易、呃，最后两个交易日的时候，出现了这个一万三千九百八十一的低点。但是它收盘是收在一万四千零八十五点。也就是说，就2022年的一个最后的交易日啊，二十九号跟三十号一0 0千点是有守住的、哦。那从从这个今年2023年之后哦，就是过去的这个星期哦，从星期二到星期五四天连续上涨啊，也就是说2023年的第一周是一个不错的一个一个不错的一个开开盘。那我今天要来跟大家来回顾这些呢，其实我更想要跟大家来一起看看这个节奏节奏，你有一些重要的观察点哈。我我最近就是我也在思考， 2023年我们应该怎么去去操作，怎么去规划。那你要做新的年度的操作规划之前，你大概要先观察一下现在市场上的脉动。所以今天星期天的晚上，我大概先从我们怎么来看这个大盘。跟这个资金的进退先来看起哦，然后你怎么看呢？大家如果有手机的话，一样我们看看三组股市的这个盘后资料。三组股市的盘后资资料里面，这个大盘分析，我今天先从大盘的角度带大家来看一些，我觉得还蛮有意思的一个惯性啊、哦，就是说这些大户法人他们他们的操作的一个想法大概是怎样？其实从这个盘后资料的大盘分析可以。看出一些端倪哦。今天晚上先从这个角度来跟大家讲。那讲完之后，我们再讲说，你如果现在要决定你的股票的去跟留的话，那我们等一下可以再来看另外一个指，呃，一个一个板块的资讯哦，来来让你自己可以更更有信心一点哦。那这个大盘的数据呢，你要怎么看呢？你就从这个盘后资料的大盘分析，你你就点了之后呢？这个画面哦，三组股市，我相信大家手机都有。这画面呢，大盘它最上面就是那个加权指数的 K 线图嘛，然后再来是三大法人的买卖超，然后再来是期货的未平仓的流仓的多空单。那我们可以发觉，从十二月份到现在啊、哦，外资的期货未平仓都是多单哦，也就是说，你会发觉指数从十二月初。十二月初虽然指数是回档，但是因为现货外资在放假，所以现货是量缩。量缩的话呢，其实就是感觉虽然是跌，但是也是有来有往。那外资现货因为他们在放假，但是他期货却在留多单哦，也就是说，这个外资的期货给我们一个讯号就是说，这个盘并没有那么的悲观。你。看到的那么多的一个讯息，都在讲今年的业绩会衰退，库存很高，但是你会发觉股市没有想象中这么疲弱啊，这是我们第一个观察到的重点。然后你从这个期货的流仓的多空看到外资都是流多单，然后更重要的事情是从十二月中以后，十二月中以后那时候是指数跌破一万四千五，开始往一万四，大家觉得。啊，这个行情非常悲观的时候，你你看到这外资的期货未平仓多单口数是增加的哦，也就是从原本的一万口左右，慢慢的提高到接近快两万口哦，这其实就是从十二月份十二月中以后，指数在下跌，但是这个期外资的期货未平仓多单却在增加，你就要想想，就是说为什么会是这样？啊，那我的我的判断是这样，就是说，尽管消息是不好，但是因为这个国际之间的一个资金呢，到了年底之后，它原本这个美元的强势开始出现了转变，也就是说，市场上对于美元的一个一个呃方向或者强度开始给出了不一样的一个预期哦，也就是说，相较于十月份以前。美元强升的这种走势，到了年底十一月、十二月之后开始出现了扭转，特别是越接近十二月以后，这个市场对于联总会的利率的走向，对于美元的强弱开始出现有别于十月份以前那种强势的一个预期，也就是说，大家都在押保，押保美元，接下来不会像。十去年十月一一样那么那么强势，也就是说资金会慢慢的回到平稳，也就是非美的货币会得到资金的一个益注，那是不是会这样哦？这其实在新年的一开始，我们可以暂时先相信会这样，但是你还是心中还是要留一点，留一点呃存疑，好、哦，因为为什么呢？等一下我会跟大家讲，因为这个。操作的节奏，特别是用年度规划的时候，通常，欧美国家的这个行情的发动，它通常会是在一月底以后，一月底二月初哦。也就是说，现在一月刚过完新年的时候，大家现在正在拟定的是市场的观察跟交易的计划。我先简单的先先跟大家讲这种市场的节奏，大概我是这么去观察的。那回到刚才讲这个。加权指数的大盘分析，你在网上看的时候，你会看到这个三大法人买卖超。三大法人买卖超的话，在1二月，呃，十一月三十，十十月1号，哦，也就是说，加权指数反反弹到一万五千点，那个时候就是12月1号。然后从12月1号到现在为止，我跟大家讲，我看到一个很有趣的观察，只要是大买创高之后。后面会有一连串的日子会卖超，你可以看到十二月一号大涨，大涨之后那一天的外资是外资投信是双双买超，然后外资买了一百五十一亿，但是从十二月二号以后，它就一连串的又是卖超，一路到了哪时候呢？一路到了一路到了这个十二月十四号，十二月十四号又出现了。大买哦，就是外资买了一百四十五亿，那一天指数也是大涨。然后，但是从十二月十四号以后呢，又是一连串的一个卖超。那也就是说，到了十二月二十二号又来一次哦，十二月二十二号又来一次，又是接近买超的九十三亿。但是买一天，然后卖了五六天，买一天卖了五六天，这就是我之前跟大家讲的，就是。对于这些投资法人大户来说的话，他从十月份见低点之后，他最重要的一个策略目标就是拉高卖股票。所以你可以发觉台积电从五百以上再卖到现在又剩四百五保卫哦，就又在四百五保卫战。那时候大家还记得十一月十十五号的这个巴菲特的缺口哦，那时候我就那时候我就跟大家讲了。那时候这个消息出来，巴菲特的缺口出来之后，我那时候跟大家说，这一波的行情就是十一月中以后，它会因为因为这个大家不敢不敢买股票，而很多甚至会放空，加上台股有限空令，所以高点它会来到就是台指期十二月份结算完，也就是十二月二十一号的时候，那你可以发觉其实他们的目标就是。拉上去卖股票，然后稳住指数哦。那所以台积电也就是这样嘎嘎到十二月的期指结算哦。因为它的这个十一月十五那时候是十一月转十二月的期货的换仓期的时候，我那时候跟大家讲，所有台积电的未平仓都是在十二月份哦。那时候换仓的时候，就是这个巴菲特缺口跳出来的时候，那个十二月份的台那个台积电的。股票期货在十二月有两万五千口的未平仓，所以其实，在十一月中那时候，我就跟大家讲，一波的行情它预期就会就会这样子撑啊撑啊，在高点撑到十二月结算完。那十二月结算完，也就是我们刚才看这个这个这个大加权指数的大盘分析，你会发觉它就是顶上去，顶上去之后开始卖超，顶上去之后卖超。也就是顶一天卖七天哦，大概是这种这种节奏。但是到了这个礼拜五，这礼、個、拜五又是一个外资买超将近百亿啊，也是九十八亿。也就是说，现在这个节奏会不会有所改变？哦，你可以想，从十二月一号到现在为止的惯性就是顶上去百亿，然后卖个五天到八天，顶上去之后再卖个五天到八天。那你想想看，现在到了。农历的封关之前，它会连续顶，还是会顶一天再继续卖？哦，这你可以去观察接下来这七个交易日的变化。我认为以台股目前来看的话，因为这呃，明天、明天到星期三这几天会有这个十二月份营收的公布，所以好消息应该会陆续的、陆续的揭露。那好消息陆续揭露，大。搭配上星期五晚上美股的一个哦，就是非农就业数据公布完之后，美股纷纷大涨，所以你可以预期到明天仍然会是一个开高的开高的一个盘势。但是我刚才讲这个十二月一号到现在这个盘势呢，开高你就不要太高兴，因为开高呢，就你可以从十二月份到现在你看到的这个现象就是什么，它在买超。百亿之后，后面他会利用拉高，反而会把股票再去做调节。也就是说，拉高退资金的这个节奏，从十二月份到现在为止，暂时没有改变。那我们接下来要注意的是，那该走还是该留？当然，我们一样。既然大户他们会想要退资金的时候，那我们只要大户在退资金，我们也就要跟着退哦。你就不用想说你要提早布局，因为。大户只要不布局你，你你你提前卡位是没有什么意义的哦，因为你卡进去只是把你的主动权交给市场哦。那我反而觉得说，如果明天以后这个股市仍然是维持从十二月一号以来的这种节奏，就是外资大买之后开始又是卖超啊，然后又卖个五到七天，现在再卖个五到七天就封关了，所以所以你没有必要在这个时候去努力的去追股票。你应该优先的是减码，哦，就是我的认为是这样，就就大盘的一个角度来看，应该优先的是减码。那减码要减什么股票？我等一下会跟大家讲。那有没有什么可能是我应该要利用在封关之前先布局？有没有这种可能？因为你从美股的一个走势，你也会想说会不会是一个起涨的开始？就台股来看的话。十二月份的修正，一万四千点守住了，那会不会是一个起涨的开始？呃，也许真的是有机会哦。好、呃，就当所有的坏消息一直一直出现在盘面上，但是指数却没有恐慌的下跌的时候，那其实是真的是有机会。那有机会你要注意要看什么现象？有有机会你要注意看，就是我们一星期五的外资。投信是买超的，甚至自营商、三大法人都买超。如果接下来的这三三三个交易日、五个交易日，也就是未来这一周，外资不仅是没有卖超，而且还持续在买超的时候，那么这个一万四千点作为作为防守支撑的一个堡垒，是一个非常重要的讯号、哦。也就是说，十二月份经过了。资金的一个调整跟挪移之后，表示现在国际性的一个热钱，它是真的是有从美元往非美货币去流动的这种可能性。哦，也就是说，如果你可以看得到，我们未来五个交易日外资不仅没有卖超，而且还可以持续的买超的话，那么也许大家就想，因为我们现在的第一个。主要的剧本，我们是认为大家都因为长假效应不想留股票，但是如果剩七个交易日，特别是接下来这个营收公布的这些时候，如果你看到的是不仅外资不卖，还在买，那我给大家另外一个观点，那表示什么呢？那表示原本很多的股票在去年的这个下半年的时候，因为整体的气氛很不好。然后大家也都预期今年的上半年，特别第一季的业绩衰退的这些因子，已经反映在过去，就是七月到十月的那一段修正当中，已经把对于未来的这个业绩的一个衰退的反应，已经反映到那一段的修正进去了。也就是说，当大家都在讲业绩会衰退的时候，其实那股价已经衰退到。很低的，已经已经回档到很低的地方，已经反应过头了。反应过头之后呢，现在继续放坏消息，我们一般投资人就会没有信心去持有股票。那这时候为什么会有外资去买股票？为什么会有投信去买股票？那就是因为。这些股票的股价已经卖过头了，那这些大股东也有可能换换身为外资哦，也就是说，很多的这些上市贵公司，它也都有自己的海外投资投资公司哦，他们也可以回过头来回补自家的持股。所以我在刚才讲的，就是在接下来这个礼拜当中，正常来看，按照十二月份到现在的惯性。应该礼拜五大买之后，大家会利用这个两三天公布营收的好消息，应该会去减码退资金，这是正常的版本。那如果你看到的是外资持续连买，那我给大家第二个剧本就是，这时候有可能是很多的上市贵公司的大股东，他要回补持股了。那为什么他要回补持股？因为股票的价值已经浮现了。你想想看，为什么最近大家都在讲航运的这个运价不太好？你有没有发觉长隆海运的价格已经不是很会跌了？哦，它虽然不会涨，但是它不是很会跌哦。那不是很会跌，这代表什么意涵？代表有人要要买股票嘛？那你说，那阳明很很鸟，很弱啊。万海好像强也强不起来。你要想想看，如果你是大股东，你要回补股票的时候，如果你把它拉涨停，你你容易买到股票还是容易跟人家抢？那你是大股东的话，你要不要把它拉涨停，让散户进来跟你抢股票？显然不要嘛。所以，所以只要有好消息的时候，他一定是先把股票压下来，压到我们一般的投资朋友，你也不太想买，那这才会达成他回补持股的一个目标。那这会反映在什么地方上呢？这会反映在三大法人的买卖超上。那也就是说，你看哦，我们举这个沪贵三雄的例子来看的话，过去你只要有关心沪贵三雄股票的投资朋友，你会发觉，如果要涨幅度比较强的是谁？比较强的是万海。那比较弱的是谁？比较弱的是阳明。那比较比较稳的是谁？比较稳的是长隆。那为什么会有这样的现象呢？那你就要去思考。如果你要买货柜三雄的话，长荣一百一百六左右，然后阳明六十几块，万海刚好在两者中间。那我们大概在八十几，所以我们一般的投资人买可能常常会选万海或阳明，因为我们就想说我不要丢那么多资金在市场上，但我们又觉得它的投资价值已经浮现。那特别是最低价是阳明，所以。很多的一般投资人，其实他比较比较喜欢买阳明。那既然大部分的投资人都喜欢买阳明，所以真的货柜货柜股在走的时候，你会发觉万海走的，长龙走的比阳明的强。那这我从这个举例要跟大家聊的，就是说我们在封关前谁该走谁该留。如果你是看好，你是看好这些族群的话，当然我你看不看好我那是。每个人的判断，但是我的认为是这样：，所谓的好公司哦，会赚钱，会帮公司，会帮股东赚钱，基本上就叫好公司。它的业绩假设在过去两年，像长龙为什么现在它的股价会稳？因为你想想看，如果你是长龙的大股东，经过减资之后，经过减资之后，公司的股本缩小了，那你的你的持股，你是不是要趁现在大家不想要的时候？尽量的买回来，因为买回来的这个底气是什么？ 2022年长龙赚 3,000 亿，长龙赚三0亿，一间一间公司赚 3,000 亿，可以抵多少间上市贵公司的一个获利？那你说他有没有什么隐忧等等？当然有哈，不然他股价不会这么不会这么疲弱。但是你同样其他的上市贵公司也有隐忧，那你同样有隐忧的背景之下的话，赚。在2022年、2021年赚很多钱的公司，赚比台积电稍微少一点点，它也是第二名啊。以长荣海运来说，它也是第二名。那它的股本从原本的五百多亿哦、啊，经过减资之后剩下两百多亿。那剩两百多亿，你想想看、這個，这个这个赚的三千亿，这是这个是这是盈利数字哦。盈利数字是三千多亿哦，它的股本是剩减资完之后剩两百多亿哦。那这样子的这样子的公司，你就要去思考看看了。如果你是大股东的话，你会不会在这时候去拉抬股价？你肯定不会在这时候拉抬，那你反而你要在这时候要干嘛？你要营造这些公司是明年业、呃、今年的业绩不会成长的一个讯息跟氛围，避免什么？避免散户进来抢股票。然后避免什么？避免那些买在高点的人不想卖出来。我觉得，如果如果很多、呃、套在高点的投资朋友，基本上现在就会很尴尬。他想到要过年，我不要不要不要,不要那个，要把资金收回来。你有可能会在这时候，因为没有好消息，你就受不了，你在这边去把它卖掉。然后卖掉之后，想说把抱现金过年。那我第一个我来举例的是说。谁该走，谁该留啊？该留的是，如果去年的一个获利，去年的获利还不错的公司哦，你你可以从这个前三季的一个获利数字，你稍微去去去看这这个讯息，非常容易取得、哦。去年前三季的累计的这个呃、啊、营业利益，如果它是在上市贵公司的前一百大，像这样的股票，基本上股价都已经反映过。这个业绩衰退的利空啊、哦，所以像这样的股票，如果你不是套很深，或者你是套很深也没关系，基本上你不要也没有必要在这时候去杀地。我觉得该留的是要留，真的有获利本质的这些公司。那你说，另外像很多的金金控股，金控股，大家风风雨雨的二零二二年，那金控股很多人存金融股的、哦。纯股、纯金融股，这时候就想说，那我你就东听听西听听，你就会动摇你的信心哦。那我从金融股的另外角度，因为这是很多我们听众好朋友喜欢纯股的这种这种方向哦。金融股去年很很不安定的东西是，呃，这个利率的走势会不会，呃，债券价格的崩跌会不会造成他们的一个运营上的风险，再加上。这个防疫保单等等的一些一些事件呢、哦，感觉就是很多事哦。那到了现在，这个风暴有没有解除？哎，似乎还没有。但是股价没有反应了，股价已经反应了，股价已经反应之后，你你要在这个时间，你要想想啊，到了未来或者现在观察到的美元是不是继续强，利率的走势是不是继续的强？这这这个角度你，你可以你可以去。可以去观察，以目前我们年底来看的话，美元的走势似乎没那么强了。然后再来很重要的事情是，这个债券的殖利率，原本原本大家预期一直升，但是最近这一个月以来的一个期待，大家开始对于这个呃利美债殖利率的一个高点开始动摇了。那债券的一个殖利率动摇，代表的是这个债券的价格有可能跌升会反弹。那这是最近最近很多的呃投资市场的投资大户或者是金融机构，他们特别着重在这一块。所以你去金融机构去去办事情的时候，你可能会问一下，那有什么好投资的、哦？那你去银行，我相信现在很多理专都会。跟各位去分享说，哎，这个呃，债券债券类型的商品呢、啊，不管是 ETF 或者是美国的绩优公司债啊，或者公债相关的相关的商品，大家都在推什么？大家都在推债券类的商品。那债券类的商品是现在市场上很多投资专家看好的一个看好的一个部分哦、啊。那这也是代表说。市场上有很大的一股力量在预期债券价格的止跌反弹，也就是说，这个升息利率升升利率的这个预期开始出现转折或动摇。但就目前来看的话，市场上这个力量是蛮蛮强大。但是我的观点是这样，我们还是稍微再观察一下看看，因为毕竟一年的一个表态表态就是这个趋势的转变。或者是，或者是行情所谓的趋势方向的发动，我认为基本上在我们过农历年的时候，通常是这些欧美国家第一个初初步的一个表态时间点。你可以过往想想看，以前台台湾在过年的时候，美股都是惊心动魄的、哦。然后，然后我们等到。过完年之后开红盘那一天，通常就会有一个很大的跳空哦、啊，不管涨或跌、啊。那也就是说，在我们过农历新年的时候，往往是欧美、欧国家或者是其他其他没有过新年的这些国家呢，他们很重要的投资商品波动的一个开始的时间。那以目前我观察到，就是說大家都认为这个利率的一个。利率上升的一个趋缓是目前很多人市场在压压债券等等这些东西。那那这样子的商品基本上它都有一个时间时间走。那我的我的我的认为是，如果你也觉得这些东西是你你也认同这样的角度的话，你在这时间点小小布局，我觉得无无伤大雅。但是呢，你真正要呃认真规划或者用力执行的话，我觉得最好是等农历年之后再来、啊、那因为我认为在这一段时间当中，它会有一个比较明确性的一个事件的发展，特别到三月初的时候會，会会更更为更为明确、哦、一年当中我，我我持续这么多年的一个观察，这些海外海外市场的一个变动，其实它的周期性是蛮明显的、哦。也就是说，大家想想看，那个在2020年这个那个疫情疫情刚爆发的时候，那最大的转转折点是2020年的3月9号，油价一开始跳空大跌开始哦，那开启了开启了一个很很大幅的一个恐慌，但是到了3月底之后，然后无限 QE 推出，整个大逆转啊，也就是说，这个3月份三月份往往才是一年整个。大方向的一个表态，去年去年也是一样，去年从三月十、三月十五号前后，这个联总会第一次要升息之后，然后也是到了三月底以后，慢慢整个方向的一个趋势才会明朗。那这是什么意思呢？这个意思就是告诉大家哦，你在现在这个一月初、一月底的时间哦，我们就好好过年，你基本上先把这些。呃，观察的角度放在心里，然后放在心里先，先先观察，然后你觉得有点机会，你可以先试试啊、哦，小小小的布局，这无伤大雅。但是你真的要用力执行的话，我觉得刚好就是从这个时间点去观察。那我们刚才讲，那什么东西该走，什么东西该留，好、哦，所以我们再回到这个盘后资料的话，现在你该该走的是什么？该走就是十一月、十二月大涨的那些股票啊。我们记得十一月、十二月那时候在涨什么股票？就是涨内资概念股、啊。内资概念股就是我们那时候就讲，外资在放假的时候，有很多内资的族群会涨比如啊、哦，什么生技股啊，然后比如说这个电电电动车的零组件啊，能设备这些、呃、新能源、啊、就是太阳能啊这些。这些电电力相关的、哦、什么风电这些这些东西，大家都知道这，这这叫做内资概念股。那这内资概念股呢，在这时候该走还是该爆？我认为该走。那为什么我认为该走？这时候我们礼拜天晚上一样，三组股市你就稍微看一下类股报价，类股报价的这个热门排行里面有一个东西叫做卖压沉重我们要买股票要看买气强大那如果要看。卖压卖压的话，你就要看，哎、欸，现在人家都在卖什么股票？那你点了卖压承重之后呢？你就点那个成交，它会按照股价从高往低排、喔、你应看哦、喔，第一名。我如果把这个卖压承重的板块叫出来之后，点成交，它的它的排行第一个是药华药。你看到药华药，你就知道，哎、欸，药华药会会大跌，会卖，会开始跌。那表示什么？表示生计族群开始开始在退资金了嘛？那你想想看，这个生计是从什么时候涨？生计是从八月涨的、哦，生计从八月涨涨到一月，涨了快涨了四五个月了、哦。那原本最最领头的是谁？就是要华要宝瑞这些股票，要华要宝瑞美食，然后这个宝林富锦等等。那你会发觉，哎，这些都在卖超、哦。那这些都在卖超意味着什么？就是这些内资的概念族群开始在退，然后还有什么呢？还有那个你再往下看哦，往下看看到台达电哦。过去我们这半年除了大家都在讨论台积电之外，台达电也是一个非常重要的一个指标啊。为什么？因为它是电力相关的一个一个 G O 公司哦。那台达电，我还记得我们在一两个礼拜前的节目，有朋友在问这个台达电的问题、嗯。那基本上从两三个两个礼拜前的那个股价大概在三百块上下，现在剩两百七，那表示什么？表示大户法人，在退资金哦。那也就是说，这些这些原本是十月到十二月年底做账的这些重要的要角，现在你从盘面上你可以看到。卖压沉重就表示什么？大户在退资金。那像如果你的你做你操作的股票属于这里面看得到的股票哦，就是你看礼拜五这卖压沉重，如果你明天明天卖压沉重又看到你的股票经常在卖压沉重看得到的话，表示这些股票是大户法人他们在退资金的股票。那基本上你可能就应该暂时也跟着大户一起退啊、哦。那那什么时候要再买？等到他们他们比较没有那么明显的一个卖卖压之后，你要布局，你可以再重新去去选择。我觉得那像大家还有还有印象，刚才执行长跟那个德兴有报道，我们这个犀利股神的游戏玩家哦，前几名都在空什么空雷虎，空雷虎，你有没有看到卖压沉重？往下看哦，就是刚才你在往下。走走走，走到四十几块的时候，你就看到雷虎那雷虎是不是也就是过去这一段时间军工概念股一个非常重要的指标？也就是说，你现在要什么东西不要留，就是十月到十二月热炒的那些股票，现在基本上都是在相对高点。那那一种股票，你基本上就尽尽量的减少持有哦。你可以按照这样的原则，你卖压承重，你就是这样一路从。从四百多元往下、往下、往下滑、往下滑，你会发觉基本上就是方向上就是这样的一个趋势。那你如果想说，哎，那人家都在买什么啊？你就点买气强大的板块啊。所以就看一下礼拜五的买气强大的板块，买气强大的板块，你同时你会发觉，哎，我们刚才看犀利股神玩家都在玩什么？玩 IC 设计。所以你看，买气强大里面哦，立旺祥硕、呃、哦，联发科、瑞昱啊、哦，前几名。你从那个成交从价格往下排，你发觉人家犀利股神的前面玩家在玩 IC 设计是有道理的、哦，因为这些股票的确就是现在大户法人比较资金在流入了。那你再往下看，这个彩玉往下之后到一两百元的哦，哦，你看长隆海运就跑出来了。哦，那你再看那个景顺啊、ABF 窄板这些啊、呃，你看这些东西，其实你不妨就可以知道说，犀利股神的玩家为什么很多这些排名前位的人，他们基本上都可以买到那些股票，因为他讲的就是我现在跟你讲的这这样的一个资金挪动的一个逻辑哦，也就是说什么样该走，什么样该留。哦，或者你想要布局，那你要布局，你都要看现在人家在买些什么。那你如果买气强大族群，你这样划的时候，你会发觉有非常多的公债型的 ETF， 啊，不是公债，债券型的 ETF， 从公债到公司债哦，你可以，你如果看买气强大的板块，你会看到非常多的债券的一个 ETF， 是非常多的资金在流入哦。那也就是说。很多的这些定时定额或者是长期投资的族群，基本上资金有一大部分是在配置这样子的一个一个市市场跟方向。这也就是我刚才跟大家讲，现在债券类的商品其实是市场上蛮夯蛮流行的一个一个主轴。那你认不认同，或者是你有没有兴趣？我觉得你是可以去开始去观察。也许以前我们大部分的。台股投资朋友都比较着重在股票上，那但是就目前市场上我观察到的这个方向，不管是理专，不管是很多的市场上的一些投资朋友，基本上有好一部分，其实资金是有用力到债券上去哦。这这你可以去想。好，那讲了这些，大家也许就会发觉到，当台股有点不是那么容易判断的时候，那你要你要从哪里判断？我觉得我们今天另外一个题目，从台股看向全世界哦，因为现在这个呃，就是社群媒体的这个资讯流通非常的快速，所以我们刚才讲的那些东西，往往在很短的时间之内，全部的这些、呃、投资媒体或者是呃分析师的的一些啊、呃、解盘，基本上就会往这样子的方向去。去传播，其实这个现在是一个快速传播的一个投资市场、哦、那快速传播的投资市场，你不不,不再是只是单看台湾哦，所以你更重要，你开始要有国际观了、哦。那国际观从台股看向全世界，那台股看向全世界的话，为过新年做好准备哦。那我们其实我们在过去这一年一直跟大家分享，因为我们现在在台湾，钱不用到海外，你也可以运用。啊、呃，比如杠杆、杠杆交易的这些这些工具哦，那这些工具是以以往你都要在海外的券商才能够才能够做，钱要汇到海外。去年我们就说钱要留在身边哦，但但过去这几这一两年，呃，国内的这些期货商基本上已经都非常的哦、呃、完完备哦，而且商品从。以前的外汇、黄金、原油，现在甚至连美股指数啊，或者是德,德股、德股、欧股的指数，到日日经等等这些这些指数都有涵盖，甚至连这个美股的 CFD 都涵盖进来。也就是说，对于我们一般的投资朋友，你只要想买，以前要买苹果，你要透过付委托去买哦。那现在买苹果，其实你如果有一个这样类似的这种账号工具的话，你买苹果你也不用不用像以前这样子哦，就跋山涉水把钱汇到国外去哦。现在你其实透过国内的这些啊、呃、券商，券商其实你也可以去及时掌握苹果的一个股价的脉动。假设你是想投资苹果概念的话，那以前我们买苹果，要么要么去海外，或者就是你只能在台股买。苹果概念股，当然这已经是一个老掉牙的题材，现在也没有人要买苹果概念股了。但是我讲的意思是说，以现在来说，以前你要买苹果概念股，但现在你其实你如果对于一个工具的运用够愿意去了解的话，你可以直接投资到苹果的呃股价上。其实这是一个非常不一样的要剂哦。那能够这样子不一样的要件，剩下的是每个投资朋友你对于投资工具的一个娴熟度，或者你愿不愿意花一些时间去做了解。这是为什么我们要说要做好准备，因为以后的投资市场在现阶段国际性的这种连接这么深的情况下，你光看台湾你看不出所以然了。你一定要从海外的资金的流向，然后你去做判断。所以大家现在。过去一年我，我们我跟执行长常在讲这个 CPI， 在讲在讲这个非挖区等等，在讲着讲着哦，其实我以前我不是很会听听听维大一直讲讲讲讲，讲到现在我带、哦、我们也就懂了嘛。这就是社群媒体在现在投资市场上的一个影响力。那这个东西不是只有我们讲啊，现在所有的所有的媒体老师基本上也都是。站在这样的逻辑去解盘，也就是说，你不是单看台股的本身的公司的运营哦，更重要的事情是你要从大局观，也就是从海外的一个资金的一个挪移开始哦，因为热钱会导致行情的一个行情的一个走动，其实这非常重要，因为如果你没有没有从这样子去做练习跟训练的话。你不管是买台股或者买基金，我相信很多的朋友他都有做这个海外的基金的一个投资哦。那你怎么知道什么时候要减码，什么时候要加码什么时候要单笔，什么时候要定时定额？你这些东西你没有经过一些时间的一个观察跟练习，你怎么有可能好好的管理？那投资不是一天、一个月、一年的事情哦。投资是长长久久，因为现在这样子的环境，它是非常的变动的，非常的变动。我们都还年轻，都还活着哦，所以你理财是理财力，已经不是你要不要的问题，是你一定要啊，你没有办法不要、啊。你工作努力，但是你也没有办法保证工作努力可以得到更多。那剩下的是什么？就是要增强自己的理财力。让自己掌握投资的主动权，所以我们在2023年的一开始哦，一样哦，跟去年一样。我们去年的主轴就是跟大家说，你就是假设股票不投资，你就是报现金你也赢哦，你只要报美元就赢了。那今年今年的主轴是什么？今年的主轴说实在，我现在还没看到，但我认为对于所有的商品来说， 2 0 2 3年应该是一个短波段的急速的来回啊、哦。像兔子一样、哦，狡兔有三窟、哦，狡兔有三窟、哦。今天我认为，我对于今年的投资的策略跟方向，我的想法是这样，就是说，因为我现在我也在思考今年的一个投资的逻辑。我认为今年的策略最重要是守株待兔。守株待兔就是你要抓兔子、哦，你跟着兔子那边跑来跑去，你是抓不到的。你要你要赚到兔年的钱哦，重点是守株待兔。守株待兔，就是你在现在行情没有发动之前，你要先去看兔子怎么跳。你兔子怎么跳，你掌握得住的时候，你就在它下一个启动之前去等它。啊，这是在今今天我们新年一开始哦，先跟大家讲，今年我认为接下来到兔年的时候，我们要我们要去做的事情是守株待兔。那你说这个东西听起来还是不是很会啊、哦？没关系哦，聚财线上我们。还是会陪伴着大家哦，就每个礼拜一个晚上的时间，我们来。到时候有兔子的时候，我我们一定会跟大家分享。你要你要去哪里等兔子哦？守株待兔，大家今天不妨就先把这四个字记在记在你想记的地方哦。哦，就是你投资要有利的话，你与其跟着盘面跑来跑去，你不如看准了兔子怎么跳，就去去它下一个跳点去等它。哦，这大概是。这代是我今天晚上跟大家做的分享。那更细的，我们下礼拜应该还有一集嘛，就是在封关前我们还会有一集，所以下礼拜我们再做一点补充。今天就讲到这边
0: 。有哈、哦，感谢这个吴名者执行长哦，给我们的这么精辟的解说。但是他不知道吐在哪，我知道啊，我知道啊。去年的虎哦，年初的时候我们跟大家讲说那个。我都跟大家讲说，你就不要投资吧，你就定存都比较赢，或者是换美元，或者是当时讲，呃，做空日元，或者是年初的时候做多原油，有没有？今年我知道哪哪个东西是特别强的、哦，就是我前几天星期三在聚财线上战胜全世界，跟好战胜全世界的好朋友讲的那个哦，其实我还蛮有把握的，我我相信现在在。在房间里的有一些人，就是礼拜三有听的，对不对？你们大概就知道我在讲什么。所以礼拜三要来听啊，对不对？还有呢，这前几星期五非农哦，非农是一个重要的数据，所以大家都知道非农重要数据就是事件数据型的操作的前跟操跟事件公布后的做法。如果照我之前周三跟这个聚财线上战胜全世界的朋友讲。是礼拜五的非农是百分之百完全命中，前面先做也对，后面后做也对，全部都大赚。我相信大家可以帮我印证，好不好？如果你是我周三这个战胜全世界的这个好朋友呢，你现在在那个 chat 里面跟我写写写有准，好不好？有准，超准哦！还有这个今年的这个这个今年的兔子哦，我基本上已经先抓到一只了哈、哦，大家这个。好，我我太激动了哈，我稍微不要那么激动呵呵呵<笑>哦。哦，对吧？事件型操作怎么操作？之前要怎么怎么看？之后怎么做？全部中好、哦。那今年兔子我已经先抓了一只给大家看了哈，哦、非常漂亮。基本上今天在周五已经收了创高了哈、哦，应该是吧哈、哦，就创高了，就这样。好、哦，那我就这个大概先这个讲到这边。那我先用一个比较长线的东西跟大家讲，因为我们今年在做。做这个前几周，我就跟大家讲说，我们要关注中国，他那边一月八号把这个把人都放出来，全世界的时候，到底会发生什么事情？但是哦，我看这个状况哦，就是说可能会过去啦。哈，可能可能就是会这样子，有点可怕，但是还是会过去。那为什么呢？你听我说哦，第一，第一哦，就是这个呃。如果哈，因为我们现在知道，现在就是包括国家去控制，不管是税金啊，或者是财政政策啊，或者是货币政策啊，哦，种种可以影响到整个市场。那甚至这个各种补贴啊，哈，都可以影响到。像台湾，我们也有能源补贴的问题哦，种种这些，它都可以造成一个。包括我们现在看到，过几天还有这个平均地权条例什么的，它可以去控制整个市场的氛围哦，就是变成一个基本上都变成是一个大政府的时代。那这个，特别是在美国的这个控制，所以你想想看，如果你是民选的总统，民选的总统，或者是假民选的总统，随便，你会怎么去控制这个经济？你一定会让选上选前选前的半年。选前的半年到一年会是一个，就是选前的半年会是来到一个比较经济活络的高峰嘛，对不对？好，所以我们会有什么选举行情啊？过去会有选举行情，可是因为现在世界各国争斗得很厉害，所以大家都有这个现象。也就是说，我们是什么时候选举？二零二四年的一月，就是明年一月多选。美国是明年的十一月多选，好不好？所以呢？我们的低点会不会是在十月发生的？美国的低点会不会是在三四月？哦，这当然当然，当然它不一定是真的是低点啦、啊，可能就是说景气的这是相对低点，不是绝对低点，会落在可能三四月，然后之后就会好，所以我们才知道美国它在去年就紧急的连续升息，就是要把今年的下半季做中，等于是第二季、第三季以后开始就会本。朝宽松的去走，把它复苏起来。这个我在周三的战胜全世界的几个月前报的 FED 的决策的政策，我也都讲得很清楚哦。其实全部都照着大致上这样的想法在走。然后呢，呃，所以呢，我们可以知道，今年就不会是去年这么差哦，绝对不会。好、哦，因为为什么？我们台湾，比如说台北，你明年要选总统，美国你明年要选，所以可能在下半年就会好。那中国呢，我们现在看到他在十呃，比如说十月十呃，他在十一月的时候二十大嘛，然后他二十大他他连任，他这次因为是做封闭式的管理，所以想办法让他不要乱。那他接下来一定是在三月，他在三月的任期要要要要进入下一届的任期，所以他现在当然我们现在可以看到他的政策就是把他开放之后，让大家赶快感染，然后让三三月以后中国。会一片欣欣向荣，好、哦，不管它是不是真的欣欣向荣，它会造成一片欣欣向荣的景象给你看。那三月中国要搞出一片欣欣向荣，然后一月底中国农历年农历年放假，华人都放假，那我们可以可想而知，二三月，普丁不可能在乌俄战争那边发动很大的动作嘛，所以。应该我本来以为可能三月会有一些动作的，那因为现在看到习近平，因为三月他是下一届任期，所以有可能就根本就不会有更大的动作。那进入四五月春天到夏天，普丁发动大规模战争的几率不大，他一定要在比较冷的时候发动，所以呢，就不太可能发动。那普丁下一届任期是做到。2024年的5月7号，所以也是明年，所以他在明年也要，因为因为俄罗斯也是民选哦，所以他在明年也要做民选的这个，所以他一样要把经济在今年的下半年做到会比较好的状态，所以他应该也不太可能再发动更大规模的战争。我如果我们以这个角度来看，所以今年呢，今年如果说是比较不好的状况，也许是在。2月1号，比如说2月1号，我们现在看到 F 一 FOMC 的利率决策会议，现在预测7 5 7七是预预期升息一码，那他一码是必升，他万万一升两码呢？那就会造成市场上比较大的动荡。2月1号，也就是说我刚刚讲的，就是我们开红盘回来的第三天就，就就就就出现这件事情了。所以现在可以看到 FOMC 利率决策会议2月1号那一次。只有利空没有利多哦，因为现在利多已经反映了所有的可能性，也就是说它已经一码的几率越来越高，所以它也可能就是一码或两码，它不可能零码，基本上没有机会。所以你二月一号只有利比较偏利空的可能性，哈、哦，二月一号之后，以下来看只有比较偏利空的可能性。所以呢，今年的来讲就是说，今年的这个。整个局势的发展，在三四月以后，有可能就会越来越好。所以第一季，第一季应该是让大家多思考如何布局、如何布局的时间。不过，因为我们过年期间，因为就是中国制造出来的人，就是分散到世界各地，然后又是2月1号要 FOMC 利率决策会议，所以可以各位投资人可以，就像热西哥讲的哦，其实一月过年期间可以尽量不要做，或者是也不用，因为不用担心在这个时候会。呃，急急着想进去，不管是多或者是空，那我们可以做，比如说，呃，刚刚讲的就是我们台湾国内的这个外汇外合法的外汇杠杆平台。可以做全世界的商品，而且也不用钱到海外，这样去在过年时间1 2天可以做操作跟避嫌，或或或者是做一些获利的。当然你也可以不无聊啦，不要每天打麻将，打麻将就四个人你输我我输你，其实蛮没意思的，对不对？过年期间自己亲朋好友打麻将，哎，小玩就好，不要打太大哦，不然大家玩的不愉快，哈<笑>哈不是我输你就是你输我。所以呢，就是要要要过年期间可以做这些事情，然后过完年后，其实就是今年我觉得是一个很好布局的一个。因为你看那个总统大选的时间点，种种的，可能就可能会在未来是一个很。很很有趋势性的一个方向。那既然是这样子，今年第一只兔子已经展现出无比的精彩了，就是我这礼拜三讲的那个东西嘛。我这礼拜三讲的那个东西呢，呃，如果你不知道，的，你可以问我好不好？我可以告诉你以后礼拜三去哪里参加。那其实我已经每个礼拜每个礼拜一直讲啊，你到现在还不参加，我也不晓得你到底在干在想什么哈，就是这样子。那这个呃，下周就换瑞奇哥讲了，我会报告一下下周礼拜三瑞奇哥的主题哈。Hello. 对对对，过年过新年 DIY 打造胜利红包啊！哦，然后我一月十八号礼拜三晚上，我还会讲。我一直考虑那一天要不要讲，后来想说啊，海外市场还是没停，我还是讲好了哦。因为圣诞节已经偷懒放了，放了一次假。好啦，一月十八号我还是会讲，所以有兴趣的赶快加入我们礼拜三哦，我会跟大家讲的很清楚哦，把很多事情都讲的很清楚。那大概这样，所以我的想法大概这样，因为反正也快过年了嘛。那那。短期的，我看好的兔子啊，然后接下来大概怎样？我大概一个轮廓已经画出来了。那接下来可能不管是礼拜三或礼拜日的话，就会边走、哦、就会越讲越越清楚、哦、那大概就是这样。那另外提醒就是下周还有那个。CPI 嘛，就这一周有 CPI， 好，那大家要要要注意注意一下。那另外就是大家如果想要得到德兴做的那个日历，有因为非常清楚，然后还有给星星呢，那星星德兴不是乱给，他会看当下什么东西比较重要。比如说我们知道去年 CPI 变得特别重要，那前年 CPI 就不是很重，就是以前 CPI 就不是太重要啊。那后来现在渐渐变非农比较重要。那有时候那 FOMC 利决策会当然也是重要。那接下来会不会变成失业率是重要的？因为要看就业状况哦，就非农加失业率，好。跟就业相关的数据，这些可能都会有德信会做一些调整，所以大家不要说，哎、欸，你外面就可以查得到经济日历啊，其实还是要盯准德信专业做的这个经济日历哦，才是最重要。所以你一定要加入上面这个 t e l e r a m 群哦，才可以拿到德信做的日历，好不好？而且说今天会有个改版哦，应该会特别漂亮，大家期待一下。好、哦，那我们今天节目大概就这边，瑞熙哥有没有要补充
2: ？哦，是这样啊，就是我们从台股看全世界哦，大家过年的时候啊。过年的时候都会买刮刮乐嘛？那刮刮乐那个两千块的、哦，其实大家很喜欢买那个两千块。那我就问说为什么？因为有大奖啊，而且它保证会中哦。因为那个两千块的刮刮乐最少会刮一半出来哦。那所以其实这很多人都很喜欢。大家知道吗？我们这个礼拜三和、哦、礼拜三要讲这个过年期间你要怎么去帮自己弄红包哦。那其实用这个杠杆，杠杆。平台哦，里面其实你最少也是一两两千块，你就可以就可以去压一个方向喽、哦。那两千块压一个方向，其实最多也是赔一半嘛。假设你全部把它买下去，你就两千块全部给它买下去，哎、欸，最多也是赔一半。那如果你压对了，压对了，搞不好中大奖、哦。其实这是一个很简单的玩法。那当然我们在做。在做分享，在做投资，不是要教大家这样去压大小。但是过年期间哦，过年期间我是想跟大家分享说，哪怕是你去玩刮刮乐，用刮刮乐的心态，你想想看，这种可以分析的东西跟盲盒、哦、你在那边刮那个刮刮乐，你是看不到的，哪一种比较有胜算哦？你都还可以分析。而且刚才伟大都跟大家讲，他已经抓到一只兔子哦，你就只要听他讲那个兔子的方向，其实就去压兔子就好了。那其实这个，这比刮刮乐更容易中哦。其实，其实我觉得如果有兴趣，哎、欸，真的要多要来听我们讲。那今天就补充这样子。<笑>好，
0: 感谢瑞奇哥补充。哇，我刚刚看到德兴做的日历好漂亮，大家赶快加入那个 Telegram 群哦，就可以得到德兴做的日历哦。好，感谢大家哦。那我们就是下礼拜天晚上九点哦，准时在 Clubhouse 上面与大家相见。那大家可以如果没有从头听到尾，我也可以听 Clubhouse 的重播，或者是晚一点我会传到 Pocket 上面哦。那会不会贴到聚财网上啊？我有时候忘记或偷懒就没有没有贴了。那我会尽量也把它贴在聚财网上。好，感谢大家。那大家也要到聚财网上多看我们聚财网上高手写的文章哦。谢谢大家。好、哦，晚安，拜拜。我放点音乐，请大家也 follow 一下我们台上的讲者哦。晚安，好、哦，拜拜。